0: Una buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo.
1: Bienvenidos a Café, Cultura y Cristianismo, aquí su programa favorito de todos los viernes. ¿Qué tal, David? ¿Te gustó mi entrada?
2: Tremenda entrada. Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos este domingo. ¿Es domingo? ¿Cuál es el domingo? Es el, el viernes. Estás un poco. Viernes 3 de diciembre, aquí con toda la, la eh, eh, intención, felicidad, este, emoción por poder compartir con ustedes unos momentos aquí con mi amigo Josué. Este, eh, extrañando a los que no están con nosotros hoy, pero también eh, emocionados por lo, que, por lo que vamos a poder compartir el día de hoy.
1: Así es, siempre extrañamos a, a los otros. Pero, ¿cómo has estado, David? ¿Qué tal? ¿Ya llegó diciembre? ¿Ya estás de vacaciones?
2: Todavía no, todavía no. No, ¿Todavía? no, no tengo ese honor que, ti, que sí tiene este nuestro, nuestro estimado eh, profe que anda de vacaciones. No, no está de vacaciones. <risa> pero
1: ya, ya casi sale. No, 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 no. Nosotros
2: sí salimos este. En más o menos una semana, una semana.
1: Ajá, ya, ya de estar contando los días, así.
2: Sí, ¿Cuándo? mira, yo, yo sé que muchas personas eh, que nos escuchan probablemente van a tener eh, unos días de vacaciones, eh, la semana de, de, de Navidad, otros eh, semana de Navidad de Año Nuevo, otros nada más los dos días, ¿no? Navidad de Año Nuevo ¿Qué? y otros nada de nada. Pero sea <risa> como sea, es una temporada con este mucha... Mucho movimiento, buenos recuerdos, buena comida, mucho tráfico. Bastante, que...
1: a mí me gusta mucho esta esta etapa de lucecitas, los sí. árboles. Tengo bonitos recuerdos. Y, y bueno, ahora con, con la familia ya, no sé si decir como propia, pero casado con hijos, es como bonito también hacer ese ambiente.
2: Ir creando los la, recuerdos, ¿no? ir
1: crea esa eso. Sí. Eso me gusta, ir creando como los recuerdos ya de, de tu familia. Y bueno, tú con tu esposa, igual, siempre, aunque sean dos. Pero se van creando bonitos recuerdos, bonitos lazos
2: Sí, fíjate que hace eh, dos semanas más o menos nos animamos a hacer unas galletas eh, Mi mamá siempre tenía una receta de galletas Ajá. de avena muy muy ricas Y le pedimos que nos la pasara Y este la, la receta eh, era muy específica sobre los ingredientes y todo Y de repente la sentí un poquito seca Y dije, <risa> no, pues como que le falta algo, le falta leche, que le echo leche y este y no la no la mezcla no salió bien las arruinaste las arruiné pero salieron a lo que cabe ricas las disfrutamos eh, primera vez haciendo galletas con mi esposa entonces este y obviamente galleta con qué vamos a acompañarlo
1: es lo que te iba a decir con qué lo acompañaron con cafecito con café
2: cultura con... y cristianismo
1: y hablando de cristianismo de cultura <risa> sí, rico pero estimados amigos es un gusto estar con ustedes otra vez otro viernes más aquí platicando de café de cultura y de cristianismo. Y pues obviamente ustedes ya saben que nos gusta la interacción con, con los que nos van escuchando en el tráfico. O con los que están en, en fe. o con los que están conectados en Facebook. En su casa. Ahí. Y queremos que nos manden sus comentarios. Ya saben que hay dos vías. Bueno, si estás en Facebook, pues mándanos por Facebook. Ahí tus eh, ahora sí que dale like o quizá ya le diste like, pero ahí anota tus comentarios y aquí los vamos a estar leyendo. Y no solo comentarios, sino también mándenos lo que están pensando del tema, de lo que están reflexionando y también, ¿por qué no, David? Que manden, si están en desacuerdo con nosotros. Sí, sí, sí. Que manden, siempre es como bonito, ¿no? Crear esa ese ambiente donde también podemos decirnos oye, yo no estoy de acuerdo! Tengo esta duda o, o X. Así que, y los que van en el carro... Eh, yo no les recomiendo que vayan viendo Facebook. Mejor vayan pegados al volante y escuchando. Pero pueden mandar un WhatsApp al 30 43 88 88. Y recordarles que tenemos tres kits de la 98.1 para los que estén escribiendo al WhatsApp al 3043-8888 y hay una caja sorpresa mm. de parte de Café Cultura y Cristianismo para los que quieran eh, ganársela, pues ya saben que pueden participar. Y felicitamos a nuestro buen amigo Lolo Urizar. Si estás ahí Lolo, por favor, manifiéstate porque tú ganaste la caja sorpresa de la semana pasada. Así que... Comunícate con nosotros para que te la estemos mandando y pues estés compartiendo qué fue lo que te llegó. Así que
2: un saludo al queridísimo Lolo.
1: Al queridísimo Lolo. Eh, fíjate que yo no sabía. Ahí si nos estás escuchando Lolo, yo al principio no sabía su nombre. Como siempre era Lolo Lolo.
2: Yo, yo lo primero que pensé fue Rodolfo.
1: No Arnoldo, no, Arnoldo, creo, sí. ya no ya no me acuerdo, pero yo cuando le dije, ¿No era mira, Coco, aguaroldo, co co oh, no. Haroldo, Lolo, ¿cómo te llamas? Por favor, dinos cómo te llamas, porque te, bueno, te cuento que no no es por ser mala onda, pero yo como él es un escritor del instituto, Ajá. yo cuando le dije, ¿cómo te pongo? Oye, ¿cómo te llamas? Lolo. Él me dijo, ponme Lolo." Entonces, desde ahí yo le digo Lolo, Lolo, así que Lolo, igual si si nos dices cómo te llamas, tu nombre completo dirán en la clase y bueno, yo no sé, tengo aquí una idea A ver si Amir y Sharon no me regañan Pero para los de, el, para los de la kit Los que se quieren ganar el kit de la 98.1 Yo digo que los dos primeros que manden eh, mensaje de voz al Whatsapp Se la llevan e -esa. ¿El
2: mensaje tiene de que decir algo? es No, es...
1: Eh, pues no sé, que, o sea, que digan lo que
2: es, quieran es ¿Para la pregunta?
1: No No solo me un saludo, sino que manden algo ahí que... Yo amo café, cultura y cristianismo, siempre los estoy, o sea, aunque nos den, este, ¿cómo, ¿cómo dirán aquí, este, espero no, no, no decir una palabra aunque nos digan casaca, pero bueno, ya saben, mándenos su mensaje de voz al 3043-8888 y les estamos dando la cajita sorpresa, los dos primeros, y ya el otro va a ser ahí una ruleta en los comentarios, pero David, estamos tomando café de Sumatra, ¿qué tal te parece?
2: Ah, está rico, está muy rico Este, la, la, la primera pregunta que se nos vendrá a la mente es ¿Qué país es Sumatra? ¿Es, es un país? No es un país No
1: sé, tú dime <risa> no, Tú eres maestro No
2: lo sé, dime tú este, No, no, no Es, es una isla grande eh, Que pertenece a Indonesia Este Y recientemente se ha vuelto muy famoso el café que venden en una cafetería Perdón, una sí, una franquicia grande de café este, Que viene de Estados Unidos eh, y es uno de sus productos que más se vende, el café de Sumatra. Eh, y, y pensar, imagínate, pensar que es un café que viaja por todo el mundo. Es lo que ¿no? te iba a
1: decir, tan lejos y cuál es, es la cosa de que sea el café de Sumatra. ¿no?
2: Exacto, porque es, un, porque es un café tan este, eh, tan reconocido. Este, para empezar, tiene tiene sabores muy, muy, muy únicos, ¿no? Muchos han dicho que tiene más cuerpo, cierta baja acidez este algunos sabores también que, que le sienten otras personas este ya sea eh, un poquito más uh, tierroso le llaman yo leí
1: que hasta un sabor medio a tabaco olor algo así eh, medio a tabaco no sé
2: dependiendo sí dependiendo del área ajá este y y lo que caracteriza mucho el café y por lo cual es también muy famoso es porque la región en la cual se hace eh, si bien es una región bastante cálida eh, es muy húmeda y eh, en el secado del café no es el típico secado eh, por el cual, el proceso por el cual pasan muchos otros eh, granos de café. Eh, en Sumatra se le llama el desca, descascarillado húmedo, ¿no? Okay. Generalmente el café tiene otro proceso. En el caso de Indonesia, cuando eh, recogen los granos de café, los descascarillan, eh, eh, pero con un proceso de secado distinto y debido a que no sufren o, o no llega el, el, el sol directamente en donde están eh, secándose y el proceso es un poco distinto, el café agarra otro tono, ¿no? oh, otro yeah. sabor, eh, más húmedo este y, y por eso, por tanto las regiones, eh, por las condiciones climatológicas como también el proceso, es un café que adquiere tonos distintos, ¿no?
1: Y tú tú ya lo habías probado el café. No, madre, nunca lo había probado, el... nunca lo había probado. No. no. Mira, yo la verdad te pregunto porque yo cuando lo estoy tomando, eh, yo sé que aquí yo soy el mal tomador de café, pero sí. eh, yo yo no le noto mucho, pero yo yo sí sé que tú este, a ti te gusta. De hecho. Bueno, aquí para que nos vayan conociendo Tú tienes hasta una maquinita, así, sí, donde sí. mueles el café.
2: Teníamos, teníamos una máquina de, de la, la famosa French press. Tenemos Ajá. uno que es ya muy famoso ahora, es un Aero Express, que es la, eh, se, se comprime con el aire. Es decir, se Ajá. crea una compresión de aire. Entonces eh, tienes el agua caliente arriba y está el filtro de café. Entonces tú comprimes el aire, empujas el aire Ajá. Eh, y es el aire el que está empujando eh, el agua caliente para filtrar el café.
1: Pero es como la máquina que vemos en las cafeterías. Es esa. El...
2: No, no. El, el Aeropress es como un tubo grande. Eh, entonces ahí se filtra. De ahí está. Tenemos la máquina que tú mencionas. Es una Ajá. maquinita de las caseras, ¿no? Que te saca el café, este, caliente, el shot de café. Ajá. Eh, y también tiene su, su bracito para colocar la leche y, y, y calentar la leche, ¿no? Y también está el tercer tipo que tenemos, no, el cuarto tipo que tenemos, que es, eh, pues, la cafetera que creo que todos tenemos, ¿no? La de, Oye,
1: Tienen varias ustedes, la de, o sea, que, que, sí. que ahí van decidiendo cómo hacer. Para mí, o sea, yo no soy un conocedor de café, pero me encanta el café, y yo sé que el café ha sido importante eh, para las ideas, incluso creo que San Agustín decía que lo primero que hacía era prender la cafetera cuando se levantaba <risa> y, no creo,
2: no creo. Y, y tomaba un poco de café.
1: Y bueno, de hecho, hay una frase, ¿no? Que dice Carbar que hay que estar con la Biblia en un brazo y con un, una taza de café en el otro. Sí. O sea, yo te digo que esto es importante a lo largo de la historia, pero sobre todo también para socializar. Eso, fíjate que encontré una frase en un este, eh, como en un documental, que alguien decía que el café es eh, O sea, crea cultura porque es una vivida social y dice mm. que a través de ella se dan relaciones sociales o de socialización. Y por ejemplo, tenía una frase que vamos a tomar un café, realmente no es literal vamos a tomar un café, sino es sentémonos, charlémonos y, sí. y nos conocemos. Así que amigos... Están invitados a tomarse un café con nosotros para seguir con el tema de café, cultura y cristianismo y sobre todo charlar con lo que hoy tenemos planeado eh, reflexionar que es Cristo y la cultura. Cómo se ha relacionado o cómo se relaciona la iglesia con la cultura teniendo como modelo a Cristo y la cultura. Así que no se vayan, estén atentos, escuchen esta bonita canción que va a venir. Eh, no sé cuál sea, pero eh, va a ser una buena canción, yo estoy seguro. Así que disfrútenla vayan por su café y ya regresamos
0: Café, Cultura y Cristianismo un espacio para sentir oler y crear cultura
1: ¿Qué tal? Estimados amigos, compañeros este, seguidores, escuchadores de Café, Cultura y Cristianismo ya regresamos y antes de, de pasar a otra cosa ya tenemos los dos ganadores de la nota de voz que propusimos. Ah, me, me están diciendo que. Que siga, que siga. A ver.
2: Se están cocinando las grabaciones. Yo,
1: yo, yo no sé. Ah, ya, 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 ya entendí. Perdón, Jefferson, perdón, Sharon. Es que aquí la cosa no es tan rápida, ¿verdad? Yo <ríe> creyendo. Perdón, <ríe> perdónenme. Les mando un. Perdón, perdón, no. Eh, espero que que haya, has perdonado, que has me haya perdonado. redimido, pero bueno, para darles más tiempo, eh, Gaby Contreras aquí nos escribe, ¡uhú! -huh, ya lista para escuchar y seguir aprendiendo P con perdón, ustedes. Perdón,
2: no, no escuché bien, podría repetir. ¿Cómo fue que dijo?
1: dijo? uno, dos, tres, son cuatro. Uh -huh. <risa> ya lista para escuchar y seguir aprendiendo con ustedes. Feliz tarde y muchas bendiciones. Pero bueno, aquí como ya salió una voz del más allá. Antes de las notas, Marito, ¿qué tal estás, amigo?
3: Yo, brother, ¿cómo estás? Ya, entrando
1: Continuo. en calor bien, bien, para el bien, programa. Ya. Qué bueno que estás. No otra me querían vez.
3: dar audífonos, ¿eh? Yo creo que a Mir no, no, no estaba muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás, ahora? Mario? Bueno,
1: uh -huh. uh -huh. <risa> 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 la verdad yo traigo ese uju uh -huh porque mi hijo ahorita está haciendo mucho. Uh -huh, así que, bueno, un saludo a mi hijo que me está escuchando seguramente y está aprendiendo. Y bueno, ahí este... Bueno, primera nota de voz. Edgar, te escuchamos.
3: Hola, estimados Café, Cultura y Cristianismo, Hola. los escucho hace algún tiempo, me fascina su programa. Gracias. Estoy escuchándolos los... Café, cultura
1: y cristianismo. Perfecto. Amo el café,
3: amo el cristianismo y amo la cultura. Quiero mi kit, no, no, no. soy Edgar Soto.
1: Edgar... Hola, esti... Edgar Soto, ya lo tienes, tu kit, y este ya vi que nos estás escuchando, de hecho, escuché un, por ahí una voz un poco gangosa, chillona, pero bueno Edgar, era yo no, 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 era yo, Edgar la cajita es tuya, y la siguiente nota de voz de Luna Ordóñez
3: hola, buen día, que tengan bendiciones este, a mí me encanta el café, y pues todos los días tomo un café eh, espero que puedan oír mi mensaje de voz, les deseo un bonito día
1: claro, y eh, nos ha llegado tu mensaje, este a ver, aquí, Luna, te iba a decir Lula, pero Luna. Así que Edgar Luna, felicidades por la cajita. Y todavía estamos eh, luchando por otra cajita. Escriban, mándenos sus mensajes al 30 43 88 88 en WhatsApp. Y si no, escríbanos por Facebook. Y la recomendación es de que si va manejando, no nos vaya viendo por Facebook, sino ponga la 98.1 para que no se esté. No, no haya ahí ningún contratiempo. Pero bueno, estamos aquí, estimados amigos, para platicar, David y eh, Mario. Y bueno, el tema que traíamos el día de hoy, ¿qué les parece? Cultura, eh, ¿qué? Iba a decir café, cultura café, y cristianismo. Bueno, cultura
2: y cristianismo. Bueno, también.
1: C Cristo y la cultura. Y obviamente, por ende, teniendo como modelo a Jesús, cómo se relaciona con la cultura, pues nosotros cómo nos debemos de relacionar con la cultura. Así que, bueno, pues eh, hablemos un poco de a qué nos estamos refiriendo con Cristo y la cultura.
2: Bueno, el tema es, es muy, muy interesante y muy relevante, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado anteriormente cuando hablamos acerca de la cultura. Eh, en los primeros programas definimos qué era la cultura eh, y explicamos un poquito eh, esta tensión que existe, ¿no? Eh, ahora bien, cuando nos referimos a Cristo y por ende el cristianismo eh, y la cultura, eh, pues hay hay... Hay momentos en donde eh, tanto las enseñanzas de Jesús el Cristo como también los poderes políticos, las creencias culturales, las prácticas y costumbres culturales chocan o en otros casos se apoyan, se complementan, eh, no, no existe compl conflicto. ¿no? Este Hay culturas, por ejemplo, en donde, y triste, tri, triste el, el ejemplo, eh, cuando una mujer se casa... Y, y es virgen. La primera persona con la cual ella tiene relaciones es un anciano de la de la aldea, ¿no? Este es una práctica eh, cultural, la cultural. Eh, y en ese caso choca con la enseñanza eh, cristiana que deriva muchas de sus prácticas respecto a la, a la sexualidad, de cómo se entiende el regalo de la sexualidad dado por Dios y también por la revelación que el Señor había dado en el Antiguo Testamento. Este ahora hay momentos donde no. Y hay momentos donde parece que no, pero realmente sí. Podemos pensar en el caso de, de la Alemania de Hitler. Eh, okay. Hay citas del papá, o sea, sí, del papá de Martin Luther King, el papá de Martin Luther King, que fue uno de los de las puntas de lanza, o la punta de lanza del movimiento por los derechos cívicos de Estados Unidos, de, lo, de las personas afroamericanas. Su papá estaba
1: impresionado con Hitler. El papá de Martin, el papá Luther, de King. Martin Luther King. ¿Por qué? Eso sí, no lo sabía. ¿Por qué? Porque para él Hitler
2: encabe, encabezaba un movimiento que reinstauraba los valores cristianos. Ok. Que con la política llevaría a, a la Alemania decadente a una Alemania cristiana y moral de nuevo.
1: Bueno, de hecho, no, no sé si han escuchado que es como algo que a veces se critica, ¿no? El cristianismo que dicen, bueno, ¿Hitler era, era cristiano o no? ¿Él... Que promovía valores cristianos Claro, eso todo eso lo podemos discutir Pero por no lo, que, por, por lo sí. que Sí, claro, o sea, porque uh -huh. eh, Ya hemos dicho que el cristianismo no es solo una confesión Sino también eh, Es una confesión que se practica Que se lleva a la práctica Y yo creo que de ahí se evidencia, ¿no? Un poco, y hemos hablado que precisamente Fe no es tanto decir Creo sino que el creo incluye también la fidelidad y bueno aquí toco uno de tus este héroes o teólogos eh, que, que te llaman mucho la atención Mario que es Mol Molman, yo cuando leí eso con Molman quedé impresionado que decía que la fe es eh, no solo una aceptación eh, de, de corazón sino también una vida claro. que, que implica toda una vida entonces vaya Molman creo que es muy revelador con todo esto.
3: Sí, es, es interesante porque, bueno, y, y no solo él, yo creo que también podemos verlo en bon Baltasar también él hablaba mucho acerca de la cuestión del testimonio, y él decía cómo el testimonio es eh, parte integral de la vida de un cristiano, porque es la aceptación también del testimonio de Cristo y del testimonio de Dios que se representa en las Escrituras. Así que un cristiano debe adoptar tanto la vida de Cristo como debe hacerse como Dios revelado en las escrituras, ¿no? O claro. sea, es una manifestación de, de todo esto. Eh, pero yo creo que hay muchas controversias, perdón el, el sonido, pero es un sonido ahí mero chistoso de, del teléfono. <risa> <risa> perdón, ¿Tiene una ranita sí, Mario mira, ahí. A ver, el, mute, mutealo, mutealo sí, ponlo porque, cerca
2: del. Porque si del, del, no, porque tranquilo. Sino, pero. Ah, volviendo. Ah, y eso, volviendo Y ese es, es el ringtone de quién ¿no? ah,
3: Pero a mis hijos les gusta ahí el, el, el tonito ese Entonces, eh, volviendo a todo, a, a, lo, a lo que estaba, que ya me perdí Pero voy a retomar con otra cuestión Es que para nosotros hoy, eh, Jesús eh, en el cristianismo obviamente es la figura central no Y Jesús es causa de polémica hoy en nuestra cultura Porque Jesús instaura ciertos valores, ciertas propuestas que para la, la, para la sociedad de hoy o para la cultura de hoy no estarían muchos de acuerdo. ¿no? Entonces ahí volvemos a lo que tú decías al principio. Hay cuestiones donde nosotros venimos y consumimos cultura, copiamos cultura, pero hay otras donde nos oponemos a todo eso. Y hay una forma muy buena de hacerlo también que es una manera apologética de, okay. de, de, de contraponernos a, a la cultura y también crear cultura.
1: Bueno, y la apologética es también un puente para dialogar con, con la cultura, ¿no? Es decir, eh, hablamos de que en el copiar cultura... Bueno, ahorita yo sé que estamos hablando de mucho. En el copiar cultura es a lo mejor copiar incluso modelos de retórica, de diálogo. Y ahí la apologética pues ha, ha construido puentes. Pero miren, ¿qué tal? Eh, porque la plática entre nosotros surge muy bonita, muy bonita pero a lo mejor algunos están así como que bueno y estos de qué están hablando para empezar David tú dijiste algo de cultura solo para definir qué te parece y para que todos sepan qué estamos hablando por cultura otra vez es resumidas cuentas nuestra forma de vivir de relacionarnos de pensar según cómo hemos crecido en la cultura eso crees que estamos bien por ahí
2: no, no soy antropólogo, así que este y tampoco tan tan versado en filosofía como quisiera, así que te la voy a dejar a ti para que tú lo decidas. Bye. Pero sí, se refleja <risa> se refleja en prácticas, por ejemplo, en este en idioma, en costumbres, en valores, en valores en buenos y eh, buenos modales, lo que se considera bueno mal, buen, buen modal o un mal modal, por ejemplo, este darle el paso a una persona. Eh, claro. Todo ese tipo es, es el resultado de toda una construcción y, y a veces De comportamiento Y a veces
1: esos valores Pueden como encajar con los valores del reino Exacto. O a veces se pueden contraponer Porque, ¿Por qué? porque hay... todos esos dan sentido a la vida ¿no? Porque venimos de culturas distintas Es decir, la cultura bíblica no es La misma que la cultura Occidental Exacto. en la cual nosotros Vivimos y hay que crear Puentes, puede haber coincidencias Pero también puede haber muchas Claro. Controversia, y
2: es un ¿no? concepto que se crea, ¿no? Porque, por ejemplo, este, como yo lo venía mencionando antes, hay eh, circunstancias históricas que han hecho que el mensaje de, de Cristo y la comunidad de fe choquen con las prácticas acostumbradas de, de, del lugar, ¿no? Por ejemplo, a los primeros cristianos se les decía que eran ateos. Claro. ¿no? Porque creían en, en un solo Dios y porque no creían en el resto de los dioses eh, que componen el panteón romano. Eh, ahora, por ejemplo, si hablamos también del caso de los, eh, los cristianos anabaptistas que rechazaban completamente la cultura en la que vivían, rechazaban el poder político, ellos decían que los cristianos no podían ser parte del poder político, ni siquiera ser un policía, por ejemplo, un cristiano jamás podía ser parte de ese poder político, estaba en completa oposición. ¿no? Tenemos también el otro caso de los, de los cristianos alemanes del siglo tal vez 20 ¿no? Eh, donde se compaginaba, ¿no? Bueno, tenemos que ver cómo Cristo le puede hablar a nuestra cultura y lo que vamos a decir es que simplemente Cristo es un ejemplo de vida uh -huh. y por eso su mensaje es un mensaje que nos salva, porque nos muestra un camino eh, a seguir ¿eh? y, y que es probablemente no, no es lo que nosotros creemos. O el cristianismo de Constantino, ¿no? el La iglesia de ser perseguida pasa a ser parte del poder, poder político, y entonces se compagina el cristianismo y la cultura. Es decir, eh, yo estaba precisamente hace poco leyendo un libro, se llama eh, La Letra Escarlata, fue escrito por Jonathan Hawthorne. Y él mencionaba que los, bueno, toda la historia... ¿Es, ¿Es novela o...? Es una novela, no, okay. sí. Está alrededor de una letra escarlata de A, que se le ponían las personas que adulteraban. Eh, en esos lugares incluso podían matar a alguien que adulteraba. Okay. Entonces, eh, se compaginaba. Okay, si en el mandato bíblico tenemos esto, vamos a ser una comunidad cuya cultura refleje íntegramente esto. ¿no? Entonces, tenemos diferentes modelos y diferentes este, situaciones en las cuales ya sea hay conflicto, este, hay una aceptación eh, medio este, fácil de, de para cómo se puede resolver esos conflictos. Y tenemos la máxima de Cristo. La máxima de Cristo es, cuando estaba frente a Pilato, le dice... Mi reino no es de este mundo. Entonces, nos sigue quedando la pregunta y el propósito es responderlo. ¿Cómo lo
1: compaginamos? Me, me llama la atención, tú ya introdujiste algo que me gustaría con lo que siguiéramos, que es que hay varias formas de interactuar con la cultura. Uh -huh. Tú planteaste que a veces estamos en contraposición a ella o reaccionando negativamente a ella. Pero, Mario, tú dijiste sí. que también a veces reaccionamos positivamente cuando copiamos o cuando consumimos la cultura. Y aquí entonces podemos ver que realmente el cristianismo tiene una relación dinámica con la cultura. Porque a veces tenemos la idea de que el cristianismo solo debe ser contracultural... ...como de rechazo y estamos como con ese escudo de, sí. de... ...de todo hay que rechazar, estamos... ...de hecho hay un término que a mí no me gusta... ...que es estamos en guerra cultural... Uh -huh. ...no, estamos en guerra con la cultura... ...pero es que nosotros somos parte de esa cultura... ...yo en vez de decir que estamos en guerra cultural... ...diría estamos en un diálogo eh, crítico con la cultura... ...no, no, no sé qué opinen ustedes... Esta, ...este tipo de guerra cultural creo que nos puede llevar a malos... ...entendidos en ese sentido porque... Hay mucho de la cultura que es bueno, que debemos abrazar, debemos exaltar, pero no todo lo debemos de, de rechazar.
3: Sí, yo creo que cuando nosotros vemos, por ejemplo, a, a muchas posturas extremas dentro de la iglesia, que lo único que quieren hacer es condenar toda clase de cultura, ¿no? Y, pero lo que pasa es de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros nacemos, estamos inmersos dentro de una cultura. Claro. Y desde la forma en la que nuestros papás nos crían, el tipo de educación, la forma vial de conducirnos en la calle, saludar o no en la calle a, a las personas, todas esas cuestiones, esas cuestiones tan mínimas son parte de la cultura.
1: Entonces, expresiones, todo
3: tipo de, todo tipo de cosas, y, y la cuestión de la cultura es tan orgánica, eh, como el café orgánico, o sea, <risa> no, pero es tan orgánica que no, que no nos damos cuenta muchas veces que estamos haciendo cultura, pero de hecho estamos haciendo cultura. Entonces yo creo que las personas que, que todo el tiempo están tratando de condenar y condenar y condenar la cultura, en realidad no han abierto sus ojos y no se han dado cuenta que están dentro de una cultura y que ellos mismos consumen de esa cultura.
2: Claro. Sí, algo tan sencillo como la celebración de Navidad, claro, cultural, ¿no? Este La forma en cómo nos relacionamos, como ya lo veníamos platicando, eh, las expresiones de cultura, como la música... Ya una vez hablamos aquí, tuvimos la oportunidad de hablar acerca del rock. Este, Recientemente se, se comentó también que Spotify sacó la lista de los más escuchados del mundo y un reggaetonero, o trapero, no sé cómo se diga, eh, sacó el primer lugar en el mundo. ¿Quién fue? El, el conejito. Este,
1: <risa> el conejito malo.
2: Ponte a pensar, del mundo, del mundo en español. Y, el más escuchado. Ah, en claro. el español. Entonces llega la pregunta, bueno, ¿hasta dónde o, o, o a...? ¿Cuál es el límite o dónde está el punto en el cual, por ejemplo, mi fe choca con alguna expresión artística? Eh, esa expresión artística se puede ver algo de fondo que la fe responde, a la cual responde. Por ejemplo, hay una canción eh, fue muy famosa hace este... Como unos 20 años eh, por la época del rock, ¿no? Eh, y, y era, se llamaba What if God was one of us? ¿Qué pasaría si Dios fuera uno de nosotros? ¿no? Y la cantaba una, una, una mujer. Este y hay un deseo de, eh, adentro de esa canción de decir ¿qué pasaría si Dios fuera uno de nosotros? y si yo pueda ver a Dios en el otro hay parte de esa canción que dice bueno, bueno probablemente como, como cristiano que creo en la revelación no estaría de acuerdo pero hay algo de fondo, hay una semilla que está clamando por Dios como alguien como yo que realmente eso fue Cristo entonces cuando yo escucho esa canción y pienso en eso a mí me conecta con mi fe Claro. Ahora, la pregunta es, ¿puedo hacer lo mismo con todo tipo de música? ¿Ao?
1: ¿Y ella era cristiana? No, no. Ok, pero me llama la atención eso, ¿no? A veces hay, hay canciones que uno le hacen reflexionar teológicamente, ¿no? Respecto a la Es fe. decir, no todo uh -huh. lo cristiano me va a hacer reflexionar claro, cristianamente.
2: Exacto. Y Películas, por ejemplo. Eh, Mi película no, favorita...
1: Yo, yo solo antes de pasar a películas, dentro de las canciones, hay, un, eh, lo platicábamos con Jefferson, a mí me gusta mucho el rap, y hay un rapero que fue muy famoso que se llamó Cancerbero, eh, que en paz descanse, ¿verdad? Un venezolano, eh, pero tiene unas unas letras, como dirán en el en la jerga, unas líricas así bien, este, o sea, unas unas canciones como a mí me gustan mucho y que te hacen como a veces reflexionar, ¿no? Y y, y te hacen conectarte o como decir, ah, esto puede ser algo que lo, te recuerda algo Exacto. que te enseñó que enseñó que, que te enseñó ¿verdad? que algo que enseñó Jesús entonces a mí me gusta esa forma de ver de relacionarte con la cultura y que eso te incite también a pensar Arque, teológicamente
2: eso. claro y el por ejemplo el, el rap en muchos casos hasta lo podríamos clasificar de acuerdo a cómo el, la, la jerga teológica en algunos casos es hasta muy profético, ¿no? Claro. Denunciando presión, denunciándolos este y es un movimiento que se caracteriza por eso. Ahora, películas, ¿no? Eh, en el caso propio, mi película favorita es eh,
1: Silencio de Martin Scorsese. Scorsese. Un uh, peliculón, película. Buena, ¿eh? mira. ¿La viste Mario tú?
3: No, no, no. No no la has no, visto, no, 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 Mario.
1: Bueno, Mario, gracias por habernos gracias, visitado.
3: Pues. Te vas, a, te vas a ver la película.
1: <risa> no no es Mira, no, no la es una película
2: en la cual podemos tender a identificar... Primero, podemos entender mal el mensaje de la película. Por otro, podemos tender a identificarnos con el héroe que, que muere por su fe sin, sin, sin darnos cuenta que probablemente nosotros somos el que recae, claro. el que constantemente está pidiendo perdón. No, este, El caso es que esta película no es cristiana. Su mensaje, de fondo, es como que la paradoja de la persona que cree que, que por morir... Bueno, hubo, hubo, mucho, hubo muchas
1: interpretaciones sí, ¿no? de, de la de película El Silencio.
2: El caso es, ¿cómo le hacemos con, con cosas así? este ¿Podemos ver ese tipo de películas? deberíamos de ver, ¿Deberíamos de, de no hacerlo? ¿Qué pasa con el cine cristiano? Porque sabes que sí. también hay mucho cine cristiano y que en muchos casos también es muy malo. Este y, y demás, con, ¿no?
1: Con la película del silencio aquí para hacerle un spoiler a, a, a ya Mario. Estoy yo aquí ya ya internet, lo estás buscando, buscando. Mario. Misioneros por favor, este plataformas eh, acreditadas, eh. ¿no? Ah, <risa> no, es cierto bueno. no pero mira, con, con eso que decías, eh, en esa película, hay, es eh, creo que es de las misiones en Japón, es, suita, ¿no? sí, en Japón. Eh, es en las misiones en Japón, Mario, y hay una, o, obviamente están los misioneros y los japoneses están este siendo perseguidos mm. por su fe, y los misioneros los quieren animar, pero hay una escena donde los japoneses ponen una imagen de Jesús como los que están persiguiendo a los cristianos, y les dicen a los japoneses, pisa a Jesús y reniega de tu fe, entonces, obviamente los matan, pero hay un misionero que empieza como a pensar eh, o a reflexionar y eso, y alguno les dice, un misionero les dice, pisa la estatua, es una estatua, no no pasa nada, ¿sí? písala. Si tú sabes que vas a ser fiel y sigue hasta la muerte, entonces, como que hay hay cosas que te hacen como repensar eh, algunas cuestiones, pero no no te la voy a contar más porque El yo tengo, silencio de Dios yo, yo tengo un mal que es decir los finales, y te voy a decir, y al final... Se, se muere, pero no no. Ella, no,
2: no. ahora, series. ¿Qué pasa con las series? Porque hay series donde el mensaje también probablemente sea un mensaje en el cual eh, haya una pregunta de fondo que el cristianismo puede responder, pero que tenga mucho contenido que tal vez sea de tropiezo para algunos. Entonces, ahí está la, el, el asunto. Esa tensión
1: entre mi fe y lo que me rodea. ¿No? ¿Cómo relacionarme, ¿Cómo con, relacionarme todo eso? con todo eso? ¿Simplemente lo rechazo o, o como en apologética, ¿no, Mario? Que eh, ven como oportunidades para dialogar con todo esto.
3: Y es que, y aquí hay otro punto importante acerca de la cultura, es que la cultura no solo es una expresión, sino es un intento también de dar respuesta. Claro. Eh, es, es una cosmovisión al final de cuentas, es un grupo de personas tratando de dar respuesta a las preguntas más inquietantes de la vida, a las preguntas diarias de la vida cómo tú te conduces moralmente, a, abarca muchos aspectos, no solo el de la moral, sino también cuestiones de significado, de propósito y de visión hacia lo, hacia lo escatológico también. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas, literatura, música, arte, eh, nosotros tenemos que darnos cuenta que es la, la humanidad expresándose en su diario vivir. Tratando de encontrar una respuesta Y es por eso que nosotros Vemos al cristianismo Muchas veces contraponiéndose Y muchas veces consumiendo Y muchas veces creando Porque el cristianismo tiene respuestas Para esas preguntas básicas de la vida Y tiene una forma de, de ver el mundo Una concepción de ver el mundo Que está eh, enfocado prácticamente Digámoslo en, en, en Dios ¿no? en, en Jesucristo eh, principalmente Entonces yo creo que ahí es donde la cultura a veces, como, como lo decíamos, nos, nos rechaza un poco porque ellos están tratando de hacer esta expresión y el cristianismo trae esta otra expresión y hay muchas veces que de una forma muy dinámica se chocan ¿no? y, claro. y no, se quieren, no se quieren hacer caso el uno a la otra.
1: Pero entonces, antes de ir a la pausa, abogaríamos por estar atentos a lo que la cultura, vamos a ponerle entre comillas, secular, está dando a la cultura en general y estar atentos a eso es decir, escuchar estas respuestas que se están dando en la música, estas respuestas que se están dando en el cine y nosotros a partir de ahí saber cómo está pensando la cultura y poder contestar a eso. No solamente cerrar los ojos y decir, ah, no, sacaron esta película que no va con los valores y decirle a todos, no la vean, no la vean.
3: Yo creo que ahí hay una, cu una cuestión muy importante y es la cuestión del cuidado espiritual. Okay. Por ejemplo, si tú tienes problemas con la pornografía, yo jamás te voy a recomendar a ti que veas una, una serie como Juego de Tronos Claro. porque no solo es hacer contracultura para nosotros, sino también es un cuidado espiritual okay. entonces ahí es donde nosotros estamos viendo que la cultura es una expresión, como diría Tilik, es una expresión de forma, de símbolo pero la religión va más allá, porque la religión no solo, no solo toca la cuestión de forma y símbolo, sino va hacia lo espiritual okay. va más profundo
1: bueno, perdón no te puedo dar la palabra, David, no, porque ya. tengo semáforo rojo. Eso quiere decir que vamos a un corte vamos, y perdón. vamos a escuchar una buena canción. Pero ya regresamos. No se despeguen de la programación.
0: Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Me parece. Queremos me parece. Que,
1: que nos ayudes. Así que amigos, ya estamos regresando aquí. A nosotros no nos para la Perdón. boca con Mario y con nuestro buen Espérate. amigo David. Así es que, que no, me, tú, me tocaba. A ver ¿cómo?
2: Ya estamos de regreso en Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1fm. Y saludamos cordialmente a todos los que están eh, conectados en nuestras redes sociales. Josué,
1: tenemos saludos. Sí, sí, tenemos, estimado David, siempre la, las palabritas, ¿verdad? Mira, tenemos un saludo muy especial de un tal Mario... Ba bueno, eso se, bueno, no, de, es... Mi de estimadísimo Mario, Mario un abrazo, Mario, un Mario. Mario Bautista, ya, 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 lo, ya lo estás leyendo, ¿verdad? Dice, un fraternal abrazo para mis amigos y hermanos David y Sharon, manitas en oración. Aquí escuchando el programa de hoy, Carita Facherita mm. Y así ah, una, una manita. De ahí tenemos a Angie Herrera. Saludos, excelente programa. Ya me antojé de un café expreso. Por favor. Un abrazo Angie. Si, si estás en el tráfico, pasa por un expreso. Y si estás en tu casa, hazte un expreso. Y ahí nos compartes qué tal te, te levantó. Brenda Paz. Hola amigos. Ya lista para aprender más con ustedes. Alistando la respectiva taza de café. Excelente. Lo malo que el cafecito por cierto, cafecito una expresión muy guatemalteca Rico. no ahí está la cultura sí. eh, lo malo Panito que y cafecito. Eh, lo malo que el cafecito no puede ir sin la compañía de la champurradita ahí está otro diminutivo así que Brenda gracias por eh, recordarnos no la, la cultura eso es muy guatemalteco es muy Mario guatemalteco. El, y el diminutivo no en
3: el cristianismo también hay un amado hermano eh, que fue pastor a donde yo fui una iglesia muy querida que él es hermanito lindo no okay. yo no sé si ustedes lo ubican por ahí, pero es una expresión sí, de hermanitos claro. Eso de decir hermanito, hermanito, cafecito, panito es muy de nosotros.
1: Ah, qué bueno. Qué bueno. <ríe> Luis Rodríguez, el cristianismo que no logra estar en la cultura no es útil. Me parece interesante la, la, la expresión. Eh, el Dios del Antiguo Testamento es totalmente contra cultura. Eh, ok. Jesús, en su vivencia y relación con las personas, demuestra que puede estar con todos. Y eh, mi papá. Querido papá, aquí cuadrándome contigo a sus órdenes, jefe, dice Cantinflas. Dice, película Encantado Señor Destino. ¿La han visto ustedes? ¿Encantado? Así se llama, Encantado Señor Destino. No, no
3: lo
2: he ¿No? visto.
1: Es que eh, eh, es de las viejitas. ¿eh? Mi papá le gusta el cine viejito. Muy buena, es de mis favoritas. Es viejita, ahí está. Y quizás la puedan encontrar en internet. Así que, eh, bueno, otra película más no para, es, para no reflexionar. ¿No es de la época de,
2: de oro del cine mexicano?
1: Eh, no, 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 creo que no. De las Pero,
2: viejitas hay una que yo quiero ver, Ciudadano Kane, yo no, la he visto, he escuchado que es de ah, las mejores. ya.
1: Fíjate que hablando, ahorita perdón que salte la rata un poco, ¿no? Hablando de Indonesia, hay una película que habla de Indonesia del tsunami del 2004, la han visto Lo Imposible, se llama, que es de una doctora, sí, sí, sí. que fuerte buena, película, buena dicen película. que es de la vida real, sí. entonces desgarradora. Eh, mi esposa llora cada vez que la vemos eh, Pero yo no, yo yo tengo como un trauma con llorar Entonces,
2: ¿tú, tú siempre tú siempre se la pones para poder abrazarla <risa> Sí, sí
1: <risa> así la conquisté dice. Y bueno, tenemos ganadores del kit Porque me dicen que hay una buena eh, noticia Que la radio no solo va a dar tres cajas Va a dar siete cajas Pero ya están dadas Así que los dos, que los dos primeros que se la ganaron Fueron Edgar y Luna Ordóñez Y los otros es... Mario Bautista, es tu amigo, ¿ah? ¿eh? Aquí tu. Sí, sí, felicidades, okay, tu, Mario. Tu chero. Y Clau, Darlin Pineda, Laila López y Gaby Contreras. Así que, felicidades aquí. Yo no sé si haya soniditos, Jeff, de poner. Eh, la, aplausos. La, 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 la. Bueno, lástima de ahí. Así que felicidades. Ahí les llegará su kit. Pero, eh, bueno, sigamos. Eh, ahora sí que, que hablando. Esto uh -huh. de las películas a mí me encanta. No no sé qué tan peluco peliculero sean ustedes, a, a mí me gusta mucho, mi papá es muy peliculero y me gustaba mucho su forma de ver y a veces reflexionar las las películas, ¿no? A, hay otra, no sé si papá me puedes mandar ahí la recomendación, de un viejito que la hace de Dios, eh, no igual es viejita, no, pero... Ah, pero qué tan viejita? No, vos... no era de Morgan Freeman. No, 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 curiosamente Morgan Freeman eh, siempre lo ponen como el creyente o como Dios y si sí, sí sabían que era agnóstico, que es. es algo bien curioso ¿no? de, de la vida pero para mm. todo esto, pero bueno, Mario, David, a mí me gustaría que entráramos en algunos pasajes ¿no? En algunos ejemplos dale, bíblicos dale. y para nosotros, porque Congreso. yo creo que a partir de los ejemplos podemos introducir unas cuestiones así picantes para para hoy. Algunos ejemplos que, que pueden ser así como picantes o poner la discusión en la mesa. Y bueno, eh, nosotros traemos una estructura de que Jesús... Fue, eh, criticó, condenó la cultura, criticó la cultura, copió cultura, consumió cultura y creó cultura. Así que, bueno, hablemos un poco de, de esta condenación de la cultura que es muy, eh, que a lo mejor sabemos más y son de las que a lo mejor menos eh, eh, como discusión puede traer, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo condenó cultura?
2: Jesús condenando prácticas culturales, prácticas culturales aceptadas... Porque yo, yo veo una crítica fuerte de él hacia un sector de líderes religiosos. Okay. Eso se ve claro, ¿no? Este, Pero tal vez vemos alguno, al, al, alguna crítica, ¿no? Se me viene de vuelta a la cabeza cuando él, él les dice, bueno, eh, al que te pida dale, eh, el que Ajá. te pida recorrer una milla dale dos. Eh, tenía un contexto, ¿no? El, el, el ejército este... romano les podía pedir una milla, eh, <risa> obligatoria a alguien, ¿no? Y ellos decían, bueno, dale dos. Pero eso no, no lo encuentro tanto como una crítica. No sé si, si estoy entendiendo lo mal. En Pablo sí lo veo, porque Jesús no tuvo tanta eh, comunicación Este eh, con gente de otras partes del mundo. Uh -huh. Fue fue poca, ¿no? Eh, pero sí lo veo en Pablo, por ejemplo.
1: Ok, bueno. Con condenar hablamos de cuando Jesús dice no hagan esto, o sea como que esto que está sentado han en escuchado la cultura que les no, han dicho no lo hagan esto, porque esto. es reprobable. Y un ejemplo pueden ser los fariseos, ¿no? Que le dice hipócritas, grupo, no hagan esto, y a sus seguidores, no hagan esto, o como cuando eh, eh, era Juan, ¿no? y su hermano, ahorita no, no recuerdo el nombre de su hermano, que que en una le dicen a, a su mami, ¿no? Mami, este, di, dile a Jesús, porque siempre la mamá puede convencer, de que nos sentemos a la derecha, a la izquierda, y Jesús dice, eso hacen los políticos, lo estoy traduciendo, ah, bueno, ¿no? sí. y eso hacen los políticos, entre ustedes, eso no, no se debe de hacer. Pero mira, algo que a mí me llama la atención, Mario David, es uh -huh. que Jesús no solo eh, condena la cultura, eh, vamos a ponerle como secular, Sino también voltea a ver la misma cultura religiosa a la que él pertenece Exacto. y la condena Es decir, sí. no solo está condenando al mundo Sino también está condenando prácticas religiosas a las que él pertenece
3: Y recordemos que el, jud el judaísmo prácticamente Toda su cultura nace de una expresión religiosa Y de una contracultura Y de una, y de una contracultura Aunque cuando tú ves los proverbios Tú te das cuenta que no todos los proverbios son una invención de novo de Salomón.
1: Dios mío, Mario.
3: No lo son. Vayan a verlo. Él, ellos vienen y adoptan de otras culturas proverbios y dichos sabios y los incluyen. Ahora, lo que pasa es de que aquí vamos a entrar en, eh, no, no,
1: en la cuestión de la sí, inspiración. En la, en la, sí, pero, pero yo creo que eso sería importante decirlo, que la inspiración no, no, eh, no necesariamente tiene que ver con todo original y nuevo.
3: Sí, exactamente. Porque Dios esa es la tomar, cuestión que tenemos, ¿no? Sí, Dios toma de, de lo bueno que, de todo lo bueno que hay y lo observa. ¿Quién decía toda la verdad es verdad de Dios? ¿No?
1: ¿Quién decía eso? ¿Quién?
3: Pero. Aquí es donde nosotros. San, ven... San Agustín, si no estoy mal parafraseando y aquí, aquí es donde nosotros tenemos que ser. Donde tenemos que ver entonces el contexto eh, cultural del momento, ¿no? Por ejemplo, la cultura judía venía de una herencia religiosa donde había formado toda su. Toda su. Valga la redundancia, su, su cultura. Y ahora estaba inmerso con otras culturas de donde también estaba tomando. Cuando Jesús viene y critica a los fariseos. También está criticando áreas de la cultura Porque los fariseos claro. son los que enseñan cultura al pueblo judío Así es No solo palabras o no solo cuestiones de interpretación y religiosas Sino también prácticas que se llevan a cabo día con día. Entonces, cuando los critica, él está diciendo: vean a sus referentes culturales. Yo les digo que no es solo así la cuestión, sino que la, la cosa va más allá.
1: De hecho, está el pasaje, ¿no? Donde este, a mí me llama mucho la atención. Y bueno, un caso que hemos comentado es el de Rabí Zacarías. Claro. Digo, no, no tiene nada que ver. Pero, lamentable, pero fíjate que yo, yo le he estado dando vuelta a esto un poco. Y hay un pasaje donde dice: eh, los fariseos. Como explican a Moisés, ¿no? Se sientan en la cátedra de Moisés, lo explican y lo hacen bien, pero no hagan lo que ellos dicen. Uh -huh. O más sí. bien, no hagan lo que ellos hacen, sino hagan lo que ellos dicen. Esto solo por lo de Rabí, que yo a veces tengo como ese... A, 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 habrá que rechazar. Uh -huh. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? ¿no? No hay que saltar. Pero con lo que tú decías, es eso. Es decir, los fariseos están creando cultura y Jesús les dice, cuidado, porque aunque vengamos de una tradición contracultural... Eh, en estos tiempos sería como la iglesia No toda tradición contracultural Quiere decir que se alinea Casi siempre a los valores del reino Puede haber cuestiones muy condenables Dentro de nuestras iglesias Yo, aquí, yo lo veo bueno, así
2: Aquí yo me gustaría este eh, Un poquito ir explicando Cómo lo entiendo yo de esta manera eh, La Biblia y la historia Obviamente de, de nuestra fe Empezando con sus raíces con, con la revelación que da Dios O el llamado que le da Abraham por ejemplo este, o más atrás, no etcétera Vemos que es como un relato, una historia grande de, de, la, de la salvación, y en ese, en ese relato, historia grande, podemos ver distintas interacciones. Para empezar, por eso yo mencionaba lo de la contracultura, vemos a Dios diciéndole a, a Israel, yo quiero sacarte de ahí para que seas un pueblo santo, separado. Santo separado. básicamente era separado, no mm. eh, santificado, separado para Dios, para que mostraran ustedes en sus... E interacciones en su forma de ser en sus valores eh, y, y códigos morales eh, quién soy yo y eso falló no porque Dios fallara falló el hombre y entonces eh, envía a los, a los profetas, envía, pasa el tiempo del reino, pasa el exilio viene Cristo y después vemos ya cuando Cristo da la, la, la semilla de la esperanza vemos que hay un, 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 un momento de crisis y eso lo hemos ejemplificado en Pedro Pedro le dice bueno, un ángel se le presenta y le dice Pedro, agarra esta comida que nunca has probado agarra mariscos que, que bajo la ley no está permitido agarra, y Pedro dice, no, no, eso es inmundo hay prácticas que para mí son muy inmundas ¿no? y dos cosas, uno Pedro no entendía que ahora la iglesia tenía al consolador que nos iba a guiar a toda la verdad uno, el Espíritu Santo y dos, que de fondo Dios ya había dado el mensaje de salvación que responde a esas inquietudes culturales, a esos deseos de encontrar sentido, que son las que luego este, dañan, perjudican o pervierten las prácticas sociales. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Con Pedro es que se nos da la clave. Pedro y después en el caso de Pablo, el primer concilio de, Jerusal de Jerusalén, que se les dicen ¿saben qué? Eh, solo recuerden abstenerse de, de la fornicación y de comer animales con sangre. Lo demás, el espíritu guía. Lo demás es convicción. Entonces, y algo similar pasa con la cultura. A veces nos enfocamos mucho en la apologética de qué es lo que se condena y la apologética también está diseñada para dar puentes. Ok, ¿cuál es claro. el puente que estamos dando? Y para entender el puente tenemos que entender cuál es la necesidad. Cuando hablamos acerca de la diversidad, ¿cuál es la necesidad o cuál es el deseo de fondo? El deseo de fondo es una aceptación para todos. ¿Y dónde encontramos la aceptación real, el amor verdadero para todos? En Cristo. Es muy distinto que yo diga, ¿sabes qué? Brother, esas ideas que tienes... Están filosóficamente erradas, etcétera, etcétera, etcétera. Tu generación es una generación de cristal. Y sí, pero eso es muy distinto de decir, ¿sabes qué? El deseo que tú tienes y que muchas expresiones culturales manifiestan, de la forma en que ustedes lo están manifestando, probablemente no va a cumplirse y no se podrá realizar, porque quien lo puede realizar es Jesús, y el mensaje que tenemos de salvación, oye, eso, eso es establecer un puente. A es claro. donde yo voy con la apología.
3: Sí, justamente ese, ese es el punto, ¿no? Ver hacia las necesidades de la cultura que trascienden, como ya lo había dicho, las formas y el símbolo y que van hacia la cuestión espiritual. Ese es el punto, ¿no? De la religión. Por eso es de que nosotros vemos que Jesús cuando viene, Él hace contracultura de cierta forma porque Él está diciendo es que la cuestión no es sólo lo, lo, lo que se muestra del exterior, sino también lo que viene del interior. Pero aquí estamos partiendo ya a una cuestión de la, de la vivencia de la fe. ¿no? ¿Cómo se vive la fe? ¿Cómo la vivimos? ¿Cuál es el centro de nuestra fe? Y ¿Cómo la expresamos y cómo la vivimos? Eh, y para esto retomo un poquito la cuestión del testimonio la cuestión del testimonio es muy importante ¿no? como nosotros damos testimonio como seres individuales como, como personas, pero también cómo damos testimonio como iglesia
1: ok, colectivamente
3: porque, porque como comunidad como comunidad, porque desde ahí nosotros también damos testimonio, es decir eh, Josué como 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 cristiano da testimonio, pero su iglesia como comunidad de Cristo da testimonio también entonces a través de todo esto nosotros como seres individuales y la iglesia como un grupo, como colectivo, como comunidad se expresa y es interpretada por la sociedad, es interpretada por las personas que la rodean y a través de eso ellos también absorben cultura. Un ejemplo muy fácil de verlo es la cuestión de iglesias que se mueven hacia los necesitados están los necesitados y se les da comida, se les da ropa, se les ayuda, etc. ¿no? Las personas alrededor se empiezan a, a maravillar porque se empiezan a decir, bueno, ¿y, ¿y por qué es que se despojan de tanto para darle al que lo necesita? Estamos haciendo cultura ahí. Y otras claro. personas vienen y dicen, no, yo les voy a ayudar a esta iglesia. Muchas personas a nuestra iglesia se acercaron a, a darnos víveres porque nuestra iglesia tiene una fuerte ayuda comunitaria ¿no? por el lugar donde se encuentra. El problema es cuando la iglesia no logra detectar eh, el tipo de actividad que tiene que tener. Con esto me refiero a que, por ejemplo, la iglesia ahora, hoy en día, solo está viendo la necesidad física, las necesidades materiales de las personas y se está enfocando en ellas. Ya nos pasamos al
1: otro lado.
3: Y dejó de ver las necesidades espirituales de las personas.
1: Uh -huh. Porque, bueno, un tiempo la discusión era eso, ¿no? Salvar las almas, lo espiritual y hubieron tantos análisis, y recuerdo, ¿no?, un este un famoso escrito de Samuel Escobar, la responsabilidad social de la iglesia, donde como que la iglesia despertó de que, bueno, es cierto, no solo es predicar el evangelio, eh, cuidar lo, lo espiritual, sino también es como como decía, ¿no?, llegar con el mensaje de salvación, pero también con, con algo en la mano, si el otro está padeciendo hambre, pues, oye, aquí está. Pero ahorita, como tú dices, ya eh, el otro lado es la tendencia a lo social, y muy poco a lo espiritual. No sé si sea por el contexto moderno, etc. No, no te...
2: ¿Sabes qué se me ocurre también? Que aquí estamos también en una en una tensión entre la forma en que la iglesia hace oír su mensaje y la iglesia crece, o más bien dicho, en muchos casos la religión cristiana crece, ¿eh? y, y por ende en números y en y en, y en iglesias, cuando deberíamos estar enfocados más en, en el reino y la fidelidad que tenemos Así el llamado al Señor. Uh -huh. Acabo sí. con esto. Eh, cuando vemos que los números de los de los cristianos van bajando, ahorita sí es la religión mayoritaria del mundo, pero eso es, en unos 20 años cambia. Eh, los cristianos no nos estamos reproduciendo como se reproducen personas de <risa> otras religiones. Eh, y va a cambiar. Y aparte que está en, en auge el secularismo, etcétera. Y va a cambiar. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos genera eso? Miedo. ¿Miedo a qué? A que baje la cantidad de cristianos en el mundo. ¿Miedo a qué? A que si baje, entonces no estamos en la verdad. Entonces, si hay menos cristianos, entonces, este... Eh, Quiere decir que no somos la religión mayoritaria Me, me explico esa idea de, de malinterpretar números con fidelidad a Dios Pero por otro lado el deseo genuino de llevar el mensaje de salvación a otras personas El problema es cuando ese deseo de conversión se vuelve la meta en sí Y lo uh -huh. demás se vuelve eh, cualquier cosa que eh, Digamos el fin que es este caso de convertir a otras personas justifique cualquier medio eh, justifique eh, concesiones políticas en algunos casos claro. que no deberían de existir eh, justifique el hecho de que ah, si un político dice ah, bueno yo les voy a dar esto a, a los cristianos listo votamos por ti no eh, para que para no sentir ese miedo para, para no sentir que nuestra religión está, está disminuyendo pero realmente en quien tiene que estar nuestra fe es en el que va a volver y que prometió que va a volver y que sabemos que va a volver y que cuando él vuelva vendrá ese reino que Él ha prometido, del cual nosotros somos una... Eh, nos ha dejado como una probadita no al, al mundo.
1: Bueno, es que lo que dices yo creo que es por lo de eh, que influ ha influido tanto cierta cultura dentro de la iglesia que se nos ha cambiado el chip, por ejemplo, con los números, ¿no? Es decir, algo que uno dice ah, estamos teniendo éxito que igual es otra palabra claro. muy, muy debatible. Claro. En lugar
2: de enfocarse en la fidelidad. Estamos
1: teniendo éxito porque crecen los números, uh -huh. pero no nos damos cuenta que eso también viene de nuestra cultura, de cuánto estamos creciendo, cuántos resultados está dando la iglesia. Eh, en los ministerios, ¿no? Uno claro. dice, ¿cuántos resultados tienes? Y yo he conocido personas que dicen, bueno, es que si no hay resultados, vamos a tener que desaparecer el ministerio. Entonces eso ya es parte de la cultura que ha entrado en la iglesia, que yo creo que es y que bueno. Se tiene que, exacto. O sea, se tiene yo, que evaluar. Yo no creo está que, mal. Es, que es bueno que entren uh -huh. en ciertas prácticas, pues, de, a lo mejor del mundo empresarial, pero siempre hay que tener una mirada crítica, en claro. el sentido de crítica, de examinar, de tener un este un diálogo teólogo. no sé ¿Sí? si un diálogo teológico. ahorita estoy. Como tirando palabras, pero Un análisis crítico Exacto. de Qué podemos adoptar y qué debemos De desechar porque no va acorde con los Valores del reino y creo que Dentro de eso está lo que tú mencionabas De los números, de ciertas Prácticas que ha adoptado la iglesia Que a lo mejor hay que ser críticos con ellas Hoy día.
3: Sí, es eh, Lamentable que muchas veces Muchas de nuestras iglesias han perdido El centro, porque Lo que se ha adoptado En, en nuestras iglesias es eh, quizá la tendencia a practicar cierta forma de, no sé, de pertenecer a un club social, ¿no? O sea, la iglesia se ve hoy como, nos reunimos y ahí somos todos felices, porque ahí nos vamos a ver todos, pero dejó Cristo de ser el centro de eh, nuestra liturgia, ¿no? Eh,
1: Ahora va más enfocado al, al culto, al, a que sí, salga bien el culto, a que todo esté a... bien
3: programado, y, y no, está no, mal, no está mal, para nada, pero hemos perdido muchas veces el centro, cuál es el centro de, 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 de nosotros, ¿no? Y aquí es donde la iglesia con la cultura y esto lo dice mucho eh, el profesor eh, Avendaño, eh, la iglesia tiene que tener estas dos fuerzas, ¿no? Está la fuerza una es la, la que mueve hacia afuera, que es las, eh, centrífuga la... Centrífuga y
1: centrípeta. Y o la centrípeta, sea, sí, exactamente. Ahorita, ahorita y la, digo,
3: la, so... la, la centrífuga Hace que la iglesia mueva hacia afuera ¿no? Y que empiece a dar toda esa influencia, todo ese potencial, toda esa riqueza hacia afuera Pero también al mismo tiempo la centrípeta Donde todos venimos y nos eh, donde nos centramos en, en el centro que tiene que ser el de la iglesia ¿no? Que obviamente es Cristo Entonces la iglesia tiene que mantener esa, esa, ese equilibrio entre esas dos fuerzas Entre la centrífuga y la centrípeta
1: Palabritas, ¿verdad? <coughs> palabritas. A mí centrífuga se me viene con la lavadora eh, Que yo leía, sí, ¿no? Sí, centrifugado <risa> Centrifugado
2: era lo, qué, hombre, qué hombre tan este, dedicado, muy bien José muy a, bien. A,
1: Leo hasta las etiquetas de la, de la lavadora ¿Verdad? Porque no cuando me dejaban solo, como no la sabía ocupar Era así como, a ver cómo se prende esta Y cosa? esa camisa
2: rosa que traes ahorita de <risa> Es que la,
1: la metí con... <risa> Pero miren, otro, hablando de aquí que, que el, el artículo que leímos Hablaba, por ejemplo, del arte, ¿no? Que el arte es bueno, claro. es creativo, pero la iglesia también debe ser crítica con formas de arte que se incluyen en la iglesia. Y aquí el, el doctor David Suazo decía que, por ejemplo, eh, no, bueno, ya se me pasó, pero, eh, por ejemplo, eh, el cine. ¿Es bueno que la iglesia eh, lance películas cristianas? Pues... Mm. O que ocupe el arte como un medio de evangelización Es decir, la música eh, Los deportes Pues yo creo que sí es bueno Pero hay que ser críticos también Al adoptar ciertas eh, Cuestiones como culturales
2: Claro, sí específicamente en, en el cine Creo que no es tanto el problema En que lo haga Sino en qué mensaje se lanza no Hace unos eh, 12 años, una película muy famosa Este que mostraba un mensaje demasiado simplista de la fe eh, por, por alguien mandar una red de mensajes de texto ya toda la universidad decía Dios no está muerto ¿no? entonces sí. si, si bien estamos en una tensión entre sí esa fe que podría mover montañas pero la realidad de que se nos ha, ha profetizado incluso en muchos casos persecución este, eh, secularismo y, y demás y entonces ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de mensaje se le va a lanzar a las personas, ¿no? Eh, por un lado? Y por otro, eh, el, el consumir, pues sí, toda la gente consume prácticamente cine, eh, televisión Ahorita los medios de, de, más bien dicho las plataformas eh, como Netflix, etcétera no, Todas las que están ahorita HBO, Disney eh, Han hecho que la gente pueda consumir televisión a, a, a ritmo que jamás habían escuchado o, o sea, jamás se había escuchado y por otro lado el, el que la iglesia reconozca que en las en las películas y en las series hay un potencial enorme eh, decía este Arturo Pérez Reverte le preguntaban a Pérez Reverte si, si las si las películas reemplazaban a los libros y él decía en cierta manera sí, porque son historias es contar historias o sea, sí. Eh, yo sueno mucho más intelectual si te digo, sabes que eh, acabo, acabo de leer Rayuela de Cortázar, eh, a que te digo, me vi la película, me vi la serie de, de los Juegos del Calamar.
1: <risa>
2: pero realmente en ambas hay una buena historia. buena serie, por cierto. hay una historia que se quiere contar. En una es una historia más absorbente, una historia donde se ejerce menos la imaginación, pero muy visual. Y en la otra, una historia que es el que se toma más tiempo, que tienes capacidad para para pensar más, pero que en ambas se debe de reconocer el gran potencial que hay y que la iglesia es responsable de demostrar ese potencial. Y se ha mostrado. Por ejemplo, tenemos a C.S. Luis aquí tenemos al experto en C.S. Lewis, <risa> este, con las crónicas de Narnia, explicando en una historia una, un, una narrativa cuyo origen es el cristianismo. Sí, yo, Incluso Tolkien, el Señor de los Anillos, muchos es más el motivo central de la lucha entre el bien y el mal eh, se, se ve se ve su, 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 su impronta católica no entonces eh, que la iglesia reconozca que hay un gran potencial ahí pero que también la iglesia al momento de consumir sepa eh, evaluar
1: bueno una crítica que yo había escuchado por ejemplo del cine cristiano a mí no no me no no soy muy partidario de películas lo que se es que yo tengo un problema con el adjetivo cristiano, De, no, no, aquí Mario me, me va a corregir, pero yo sabía que C.C. Luis había dicho eh, que el sustantivo cristiano era excelente, pero el adjetivo era muy malo para catalogar, sí. es decir, porque decimos música cristiana, bueno, hay músicos que hacen... Can, eh, can, hay músicos cristianos que hacen, hacen música o filosofía cristiana. Bueno, hay filósofos, hay, pues, te digo que me estoy confundiendo. <risa> hay cristianos que hacen filosofía, porque eso de ponerle música cristiana, eh, cine cristiano, filosofía yes, cristiana, eh, puede ser como un poco confuso porque a qué vamos con todo eso. Y aquí tengo que cortar, perdón Mario, ahorita vamos a regresar, no pero, a pero... A ver. A ver. ¿A qué nos dicen... Bueno, vamos a regresar Corten. y ahorita nos arreglamos con Sharon y con Amir. Así que no se despeguen, vamos con Espérate, otra cancioncita. que acabar
2: bien. ¿Ya volvemos?
1: Ya volvemos.
0: <risa> Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
1: Cuenta una historia. Que un día estaba Carbar dando una clase y dijo Mucha eh, la Biblia en un brazo y el celular en el otro escuchando café cultura y cristianismo señores así
3: que <risa> sí 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 eso estuvo eso estuvo genial hay no, que... no ¡Qué tremenda no, entrada que... señores de, de sí, sí, verdad sí, sí, que
1: es, eso yo lo leí en la dogmática de la iglesia eso lo dijo Carvarda, ya se echó el comentario romano. romanos pensé que iba a
3: decir que la Biblia y la chequera también hermano porque...
1: <risa> ah bueno eso ese es de otro este de Cualquier otro, donación cualquier... De, de otro tolo, teólogo pero bueno era como yo le decía eh, Mario a, a, aquí a David que el café era tan importante que dice San Agustín que lo primero que hacía al levantarse era prender la cafetera tomarse sí. un café y luego escribir, o sea imagínate so, cómo y Tomás sí. de Aquino hacía lo mismo ¿eh? pues, creo que él era con cafetera de prensa francesa, ah. pero no porque,
2: Oye, ¿es, ¿es en serio?
1: ¿él es de París? Tomás, Tomás de Aquino,
2: no, no me, me refiero a que,
1: es que, ¿Que yo... si prendía la cafetera,
2: no que tomaba café. No, no sé. O sea, bueno, digamos es que. que sí, pues. ya, ya con la seriedad que lo estaba diciendo, dije: no. yo, yo entiendo que el surgimiento del café viene mucho después.
1: No sé, que, no, no, no sé, la verdad. Bueno,
2: pero... estábamos disfrutando un café sumatrano, de Sumatra. ¿Sabes qué? No, no mencioné algo, ya que estábamos hablando del café. Generalmente, el nivel de humedad de, de los cafés eh, está entre 9 y 11 puntos. El de Sumatra no baja de 11. Eso es otra cosa que lo diferencia de los de los demás cafés. Es, eh.
1: Estás tomando café, Mario, tú? ¿Te pusieron eh, café?
3: Digamos, ¿no?
2: ¿Casa
1: vacía? Sí, ah, bueno. Bueno, tú ahorita... Sabes va,
3: cómo es producción? Ahorita
1: vas a probar café de Sumatra. Pero miren, hay unos comentarios. Eh, Ernesto Lewin eh, dice, el problema o decadencia de la iglesia es permitir el sincretismo, ideas de todas partes que han dejado a Jesucristo como el centro, me imagino que han desplazado a Jesucristo como el centro de la iglesia. Recuerden que el Evangelio es contracultural, siempre ha sido así. Estamos de acuerdo contigo, Ernesto Lewin. El Evangelio es contracultural, sin embargo, también copia y crea y eh, consume cultura. <coughs> eh, bueno, Facebook. Ah, perdón. <risa> perdón, Sharon, aquí puse Facebook. Mateo... <risa> Mateo Estrada Ramos, otra vez mi papá ya me dijo la película, si la pueden buscar se llama Dios mío, el diablo ah, okay. así se llama, entonces es como de un viejito, si mal no recuerdo que la hace como de mm. Dios incluso, si mal no recuerdo tiene una conversación con eh, de Dios con el diablo hay una conversación ahí interesante, ah, interesante entonces ahí interesante. la pueden buscar eh, Luis Rodríguez, pretender que el cristianismo responda a todas las preguntas es una equivocación la respuesta que sí responde a cualquier pregunta son las acciones que ve que van en sintonía con el amar al prójimo como a ti mismo. La crítica de Jesús fue en el marco de la injusticia cometida principalmente por los religiosos y gobernantes. Y Edwin Canú, explicación de cómo Pablo, a pesar de recorrer y compartir con diferentes culturas, siempre mantuvo su testimonio. La explicación... Bueno, me imagino que les está pidiendo una explicación de cómo Pablo, a pesar de recorrer y compartir con diferentes culturas, siempre mantuvo su testimonio. Una de... Perdón,
2: si decimos que siempre mantuvo su testimonio entendiéndose cómo no tuvo problemas con otras personas, los tuvo y serios. Los, los cristianos claro. judíos... <coughs> Le iban al cuello.
1: Me, me imagino que él habla de mantuvo su como su fidelidad por traducir a Edwin sí, Cano. Claro sí, ¿Cómo claro. es que mantuvo su fidelidad? Así que no sé, ¿tienen algunas ideas sobre eso? Eh, eso se me hace muy interesante ¿no? Cómo a pesar de estar en contacto con muchas culturas el apóstol Pablo eh, no, mm, eh, no diluyó o mantuvo firme su fidelidad. Y aquí podemos introducir algo. Que a que él, con las culturas que iba, dialogaba críticamente. Sí, claro. claro, era fiel al, al, al evangelio, a los valores del reino, pero esa fidelidad nunca le impidió entrar en contacto con las otras culturas eh, en una relación dinámica, porque vemos sí. que adopta culturas grecorromanas a veces las desecha, a veces adopta cultura, Bueno, para eh,
2: empezar, puedes explicarnos un poquito acerca del trasfondo de Pablo, porque no era 100% judío.
1: ¿Qué estás diciendo? No, sí. A ver, explícate. Era ciudadano
3: romano,
2: ¿no? Era o
1: sea, ciudadano romano, claro. venía de una tradición, eh, obviamente era de religión judía. Claro,
2: exacto. No, su religión sí, su formación sí. sí, sí. sí. Había sido formado bajo, este, ya no me, ya no me acuerdo el. Somos, Gamaliel. Gamaliel, ¿no? Este. Pero tenía, eh, trasfondos más, tenía la ciudadanía romana.
1: Sí, de, eh, hay una parte, ¿no? En, en, los hechos, cuando dicen, a ver, cómo que nos van a despachar así como si fuéramos delincuentes y si nos han azotado, romanos, claro. y somos romanos, ¿no? Y que lo claro. llevan a, ante... Y es que al
3: final de cuentas, cuando tú estudias, eh, el derecho de esa época, los ciudadanos romanos no podían ser castigados tan cruelmente de primas a primeras. Ellos tenían el derecho de pasar por un proceso... Al romano recurso. no se le crucificaba, no por ejemplo. No se crucificaba. Entonces, pero, por ejemplo, tenemos el texto primero de 1 Corintios 9, donde Pablo está hablando. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo tuviera estuviera sin ley, estando yo sin ley, eh, yo sin la ley de Dios. Entonces, aquí estamos viendo a un Pablo que él sabe interactuar con la cultura y no sacrificar en ningún momento o no quitar del centro a Cristo en ningún momento. Okay. Pero él sabe adaptarse al lugar donde está,
1: ¿no? Como que yo 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 diría de esta manera, o sea, lo que tú dijiste está excelente, eh, traduciéndolo a lo mejor de que con, con, No no así, no, no, no se me ocurrió otra. Como que él sabía cuál era la esencia del cristianismo, ¿no? Claro. Jesús, y a partir de ahí podía entablar diálogos diciendo, bueno, esto no contradice los valores del reino, eh, esto sí lo contradice totalmente, lo tengo que rechazar. Y yo creo que debemos aprender mucho de Pablo, porque de repente sí. le puede decir... A los que no tienen un trasfondo judío, bueno, no te preocupes por la fiesta, por los días. Claro. Si tu conciencia no te lo impide, tú sigue claro. estas prácticas. Pero en otras prácticas que eran comunes en la en, en el ambiente greco romano, él dice, no, definitivamente eso entra en contraste directo con el Evangelio. Y podemos ver con el, eh, el caso de, de de primera de Corintios 5, ¿no? donde dice, o sea, eso... Jamás, ni siquiera acepten a este hermano que va claro. en contra de los valores del, sí. del reino
2: Bueno, eh, para empezar recordar que, que Pablo era originario, sabemos Pablo, de Tarso ¿no? Tarso era una ciudad en, en donde ahora es ubicado en el país actual de Turquía Entonces, eh, por, por ser Tarso una ciudad libre, porque había ciudades que, por ejemplo estamos eh, Cuando estudiamos la Biblia y hablamos de Filipos, era una ciudad ex, eh, fundada por soldados, ¿no? Entonces tenía un estatus distinto en el Imperio romano. Tarso no una ciudad libre, entonces cualquier persona nacida en Tarso era un ciudadano en pleno derecho en Roma, uh -huh. según lo, 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 lo entiendo, ¿no? Entonces, Pablo tenía, eh, a, y cuando mencionaba, ¿no? Que, que él no era cien por ciento judío, me refiero a que eh, en cuanto a ciudadanía era... Romano. ¿no? Okay, claro. Ahora, sus padres sí eran judíos. Este, ¿Por qué? Porque en, a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano había muchas comunidades judías. Entonces, cuando vemos que Pablo va a una misión, va, va, va y predica a Éfeso, a este pongamos, va y predica. En muchos lados, lo que él primero hacía era llegar a la sinagoga judía y predicaba a los judíos. Entonces, después... De hablar con los judíos, también en algunos momentos sin interacciones con los que no eran judíos, este, entonces, en muchos casos no hubo conflicto por eso. Ahora, llega a haber conflicto, por ejemplo, cuando lo vemos, como lo mencioné, en Éfeso, con, eh, que, que lo apedrea, ¿no? Este, tiene un sí fue en Éfeso que lo apedrearon, ¿verdad?
1: Bueno, lo apedrearon un montón de veces, pero. pero por uno, lo de Diana, sí, por lo de. Ah, sí. Diana Artemisa sí, sí en ahí Éfeso. lo apedrea, ¿no?
2: Ok. Bueno, este, no,
1: en, eh, ahí lo. Se va, porque realmente a los, si bien me acuerdo, eh, ha de ser hechos de ah, es que lo están buscando y traen a unos eh, como cristianos a, al frente, pero le dicen a Pablo, unos que lo conocían, que no fuera porque podía sí, poner sí, más claro. color de hormiga la situación. Claro. entonces Pero hay otras partes donde sí, donde lo apedrean, lo apalean. Etc. Exacto.
2: Eh, y, y había otro grupo de personas que eran los prosaritos, eran extranjeros, que eh, simpatizaban con las ideas del judaísmo. Vemos en la Biblia que incluso había una autoridad romana que era, en cierta manera, un prosélito, no o al menos alguien que simpatizaba. Entonces, esta gente, los prosélitos, sabían de qué iba el judaísmo, sabían el sistema ético que se practicaba en el judaísmo. Entonces, cuando un prosélito aceptaba uh, el mensaje del cristianismo, entendía todas estas demandas que venían dentro del paquete o, o dentro del paquete cultural del, del judaísmo. Cuando empieza a haber problemas, es cuando eh, se hace mucho más grande la comunidad que no era no había sido tal vez eh, de, de su mayoría prosélitos o no habían sido eh, no habían pasado por el filtro del judaísmo
1: y ahí estamos con el choque de culturas
2: y ahí empieza el choque de culturas exacto ahora eh, precisamente por eso es tan importante este tema el primer concilio que tiene la iglesia es el de Jerusalén, donde. Por culturas. Exacto, por culturas.
1: Sí, tiene, eh, no me acordaba de eso, pero eh, en buen, buen punto.
2: Y, y la resolución o la, o la respuesta: hay dos respuestas. La del Concilio de Jerusalén, que es: ¿saben que En lugar de decir esto tiene que hacer, esto no, esto sí, esto no, y, y hay cuidadito con que ustedes estén jugando el fútbol los domingos porque el domingo es el día de la resurrección. No. Lo que hacen es: recuerden, eh, no comer animales eh, con sangre y abstenerse de la fornicación. Recuerden eso. El resto se entendía. El resto, de, de, el Espíritu Santo iba a dar eh, claridad. Y la, otro, la otra respuesta la vemos en Pablo. En Pablo vemos la respuesta. ¿Qué pasa con los animales, eh, la comida santificada, a los ídolos? Bueno, el que come y para él es un cristiano
1: que eh, no representa pecado en él, que lo haga. Sí. El que no, que no lo haga. Es que mira, todo esto Cuidado con los débiles, lo que ¿no? conlleva es... Entrarle duro a, a Como al análisis cultural a la, madurez, a, a la madurez Y estar como discerniendo Porque yo creo que lo que nos gusta Y como nos han educado Como cristianos es que nos digan qué es, qué debo de hacer, sí. qué no debo de hacer y cuál es la lista porque entonces si me enfrento entre algunas situaciones, voy, uh -huh, busco el manual uh -huh. y ah, ok, aquí mana, eh, zona de fútbol, ok, fútbol no debo de, de irle al Real Madrid o no debo de, de irle a, a ¿cómo se llama el otro? <risa> ¿A
3: México? Y eso yo
1: creo que nos limita eh, intelectualmente Mario, no, no sé qué opinas.
3: Yo creo que es ahí, esa es justamente la cuestión Mira, cuando nosotros decimos que el cristianismo es, es contracultural y, y lo queremos exponer así, sí Pero démonos cuenta de que Dios ha creado al ser humano con capacidades no éticas Y que lo traemos desde la creación Es decir, la capacidad de discernir el bien y el mal De, de saber qué es moral y qué es amoral uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, cuando hablamos de un esposo que ama a su esposa Y una pareja de esposos que aman a sus hijos Uh -huh. Es una práctica cultural también Y el cristianismo no viene a ser contracultural Con eso y esa práctica tampoco nace Con el cristianismo, claro. ni con el judaísmo uh -huh. Y que me perdone Eso es algo que viene de la naturaleza Del ser humano, algo que Dios ha puesto En el ser humano y que viene desde la creación Cuidar a los suyos Entonces justamente el punto es este Tenemos que tener ahí un cuidado Entre lo que eh, hablábamos tras bambalinas Entre eh, forma y contenido ¿No? Hay expresiones de forma que chocan con el cristianismo y toda la cuestión, pero en su contenido, como uh -huh. por ejemplo el amor entre, entre esposos, es, es una cuestión que, que se trae de natura, ¿no? Y hay otras cuestiones que son de forma totalmente diferentes eh, y así podemos estar jugando. Entonces tenemos que discernir y tenemos que tomarnos el tiempo de analizar la cultura, que eso es la que, lo que la gente no, no quiere hacer muchas veces. Nosotros decimos, ah, es, el cristianismo es contra cultura y ahí se acabó y ahí ya nos vemos. Pero no hacemos ese ese masticar ese diálogo, ese puente. Y leer,
1: y leer la Biblia, o sea, para construir esos mm. puentes, porque decíamos que podemos ser relevantes, pero totalmente carentes de contenido, vacíos. Claro. O sea, podemos ser. Sí. Eh, como de esos nice y que estamos en la onda y le estamos llegando a la gente. pero Consumir
2: irreflexivamente.
1: Y, pero no no estamos transmitiendo ninguna cultura o no estamos transmitiendo contenido que esté formando discípulos. Pero por el otro lado podemos ser bien bíblicos, pero como bíblicos momia. No es decir, está, estamos hablándole quién uh -huh. sabe a quién, a uh -huh. gente que dicen, es que la cuestión no es si es verdadero el cristianismo, sino qué tiene que decirme a mí como un hombre del siglo, bueno... Hombre, mujer del siglo XXI, así que miren el, re, el relojito, ya me están marcando aquí este, alto, aquí el, el semáforo, así que tenemos que finalizar, pero yo me la pasé bien con ustedes, me cae muy bien, debo confesarlo, cada día me cae mejor, <risa> así que fue un gusto estar con ustedes, así que
3: gracias. no, el placer todo mío de compartir con ustedes y tomar buen café. Y Gracias.
1: ustedes, estimados amigos que estuvieron viendo la transmisión, siendo fieles con nosotros, pues recuerden, nos vemos en el próximo programa, y perdón Amir, yo sé que tenía que decirlo cada fin de, de segmento, desde aquí te pido perdón, así, este con un corazoncito en la mano, por él. pero a Amir me recordaba que recuerden que el próximo viernes, lamentablemente, será el último programa del año pero regresaremos renovados con nuevas fuerzas con nuevo look con nuevo peso con para, más cajitas con más cajitas para el 2022 así que nos vemos el próximo viernes para tener nuestra despedida navideña así que Dios les bendiga hasta la próxima